0: Do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos que estão aqui no templo conosco e a você também que está em casa mais uma vez, nos acompanhando pelo canal do YouTube de nossa igreja. Louvamos a Deus por esta última lição do ano, na qual vamos estar falando a respeito do livro de Apocalipse. Lembrando que esta, na, na sequência da exposição bíblica, será a nossa última lição. Entretanto, no domingo que vem, neste mesmo horário... É, vai estar sendo dado uma continuidade né, do, a cada domingo às nove horas da manhã e pela, pelo pastor Miguel, no, na semana que vem, por exemplo, ele vai estar comemorando aí o dia da Bíblia, vai trazer uma palavra a respeito da Bíblia. Então, na nossa sequência que nós programamos ao longo do ano, esse é o último livro que nós vamos tratar hoje, falar um pouco a respeito do Apocalipse. E o Apocalipse, ele tem como significado um, a, o livro da revelação. Ele é um livro que vai ser falado a respeito do juízo final e vai trazer uma revelação, vai trazer, por alguns teólogos chamam isso de desvendamento ou uma manifestação. Esse livro revela, desvenda Jesus em glória. Então é o desvendamento e a revelação de Jesus em glória. Verdades a respeito de Jesus e da vitória final dele sobre Satanás são declaradas ali no livro de Apocalipse. É, o restante das escrituras vai estar tá trazendo sempre algum tipo de palavra, né, alguma manifestação a respeito dessa vitória final de Jesus, mas aqui no livro de Apocalipse, propriamente dito, é que é realmente revelado, é trazido com mais detalhes essa... Esse desvendamento, né, essa revelação e a manifestação de Jesus em glória. Essa revelação foi dada a Cristo por Deus Pai, e ela foi comunicada pelo apóstolo João. Então, o apóstolo João, ele é o escritor do livro de Apocalipse. O mesmo João, é o mesmo João que escreveu o Evangelho e escreveu as três epístolas. Vamos abrir ali o nosso a nossa Bíblia, no Apocalipse de João, no primeiro capítulo, no, no primeiro versículo. Vamos ver o que a palavra do Senhor está nos falando ali. Você que está em casa, abre a sua Bíblia, Apocalipse, nós vamos tratar só do livro de Apocalipse hoje, então, deixa a sua Bíblia aberta em Apocalipse ali no primeiro capítulo. E ali ela começa falando assim, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que, em breve, devem acontecer. E ele a declarou, enviando-a por meio de seu anjo, a seu servo João. Como eu disse, então, foi uma declaração, foi uma revelação que foi dada a João. E João, nessa ocasião, o apóstolo João, ele estava detido. Ele havia sido detido pelo pelas autoridades romanas, porque ele insistia em pregar o Evangelho, e, o, e as autoridades, então, resolveram prender João. João é o último apóstolo vivo, ele já estava idoso, ele estava preso, detido, numa, numa ilha né, chamada de Patmos, a ilha de Patmos. Então, ele recebe do anjo a revelação do livro de Apocalipse. E ele escreve, né, o, João, o apóstolo João aqui, escreve toda essa revelação através desse livro aqui de Apocalipse. Esse, como eu disse, ele é o mesmo João que ele menciona quatro vezes ao livro, do, ao longo do Apocalipse, que ele é o, o autor deste livro. Ele fora banido né, pelas autoridades, como eu disse, porque ele era insistente em pregar o Evangelho, e João, ele tudo indica que foi, segundo a palavra do Senhor mesmo, nos mostra, né, ele foi o último a, a morrer dos apóstolos. Enquanto ele estava na ilha de Pástimos, ele escreveu uma série de visões acerca da história futura do mundo. E, e essa história futura do mundo né, está relatada aqui no livro de Apocalipse. É claro que o livro de Apocalipse ele vai trazer é, algumas, algumas interpretações diferenciadas dependendo das denominações das igrejas, mas eu não quero tratar disso aqui, porque senão nós não teríamos tempo hábil para isso. Né? Eu vou dá uma ênfase principalmente no nome de Jesus, quem foi Jesus aqui, né, segundo o Apocalipse, e também sobre as sete igrejas, né, que foram escritas sete cartas pelo apóstolo João às suas igrejas aqui no Apocalipse. Nós vamos tratar um pouquinho a respeito dessas, dessas igrejas, o que o apóstolo João estava trazendo ali de ensinamento para aquelas igrejas, que nós podemos também aplicar para nossas igrejas, em alguns casos, né, no dia de hoje também. No último livro da Bíblia, Jesus ele triunfou se revelando como o Todo-Poderoso. Vamos lá em Apocalipse 1, versículo 8. Aqui ele vai se declarar como o alfa e o ômega e como o Todo-Poderoso, ou seja, ele é o princípio e o fim. Apocalipse 1, 8, e ele é também o Todo-Poderoso. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o todo poderoso. Lá no capítulo 5, vamos a um pouco à frente ali, então, nos algumas páginas à frente, no capítulo 5, ele fala o versículo 5 também. 5. 5. E um dos anciãos me disse: Não choreis, eis que o leão da, da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus sete selos, então aqui Jesus é declarado como o leão da tribo de Judá e também é chamado de raiz de Davi, lá no versículo seguinte, olha, no versículo 6, e eu olhei e eis que no meio do trono e dos quatro animais e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, Jesus aqui é declarado como o Cordeiro de Deus, no final dos tempos. Lá no capítulo 19, versículo 13, vamos ver o que se fala a respeito de Jesus. E ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de a palavra de Deus, então Jesus é chamado de a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, e no versículo 16, desse mesmo capítulo, 19, 16, a palavra vai nos dizer, e ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito, rei dos reis e senhor dos senhores, então Jesus é chamado de rei de todos os reis, e ele é o senhor de todos os senhores, é o que a palavra do Senhor nos diz. Partindo agora, então, para as sete igrejas a quem João escreveu no Apocalipse, nós podemos fazer uma comparação dessa escrita de, do apóstolo João às sete igrejas do Apocalipse, mais ou menos ali como o apóstolo Paulo, quando ele passava em, algumas, em alguns locais, nas suas viagens missionárias, em algumas cidades, né? e nós sabemos que ali ele implantou igrejas, como missionário que foi, plantou aquelas igrejas e deixou sempre alguém ali para estar tá cuidando das igrejas, depois ele, à distância, respondia algumas perguntas que eram feitas né, por aquelas igrejas, por aquela comunidade, trazia algum tipo de orientação. Aqui, João também, essas sete igrejas a quem ele escreve no Apocalipse, também ele está escrevendo a, a comunidade a quem ele havia participado, dado início ali, pregando o Evangelho, então ele traz algumas orientações às sete igrejas ali no Apocalipse, parecido ali com, a, com o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Apocalipse fornece uma mensagem de esperança a essas sete igrejas, Deus está no controle soberano de todos os acontecimentos da história humana. Embora, muitas vezes, o mal e poderosos homens perversos parecem dominar, a condenação deles é certa, porque Cristo virá em glória para julgar e para reinar. Então, o Senhor vem trazer uma palavra de consolo, de orientação àquelas sete igrejas, através do apóstolo João. Vamos lá. Ele vai sempre trazer um destaque em relação a elogio, a uma crítica... Ou ele vai trazer uma orientação, ou ele vai trazer uma promessa àquelas igrejas. Vamos começar pela igreja de Éfeso. É tratado ali, a igreja de Éfeso é trazida ali a uma carta, uma palavra, no, no segundo capítulo. No capítulo 2, os versículos de 1 a 7. João escreve a igreja de Éfeso. Capítulo 2, versículos de 1 a 7. Ele vai dizer à igreja de Éfeso que ela deve que ela já rejeita o mal, ou seja, o elogio que ele traz para esta igreja é que ela rejeita o mal, que ela é perseverante, a igreja de Éfeso é perseverante, ela é paciente, ele vai dizer, trazer um elogio né, a respeito dessa paciência da igreja de Éfeso, mas ele traz uma crítica à igreja de Éfeso, dizendo que essa igreja abandonou o seu primeiro amor. Diante dessa crítica, João traz uma orientação, pratique as obras que você praticava no princípio, se você abandonou o primeiro amor, então volte aquele primeiro amor, pratique aquelas obras, era a orientação que ele trouxe à igreja de Éfeso, e aí ele vai trazer uma promessa, dizendo que o direito de comer a árvore da vida será dado, mas para aqueles que vencerem, ele vai tratar isso ali no final dessa carta que ele escreveu à igreja de Éfeso. A segunda igreja que o apóstolo João escreve é a igreja, a igreja de Esmirna. É na sequência, no capítulo 2, os versículos de 8 a 11. Quando João fala a igreja de Esmirna, ele traz um elogio, dizendo que ela suporta o sofrimento com graça. Então, ele trouxe um elogio para aquela igreja, dizendo, olha, vocês têm agido... Né? tem sofrido, mas, apesar desse sofrimento, vocês têm sofrido, têm aguentado o sofrimento com graça. Aí ele não traz nenhum tipo de crítica à igreja de Esmirna, traz uma orientação a si mesmo, seja fiel até a morte, ele fala para a igreja de Esmirna, e traz uma promessa, a promessa de que eles conquistariam a coroa da vida. A igreja de Pérgamo, Lá no capítulo, ainda na sequência, o capítulo 2, dos versículos de 12 a 17, o apóstolo João vai trazer um elogio de que ela mantém a fé em Cristo. É uma igreja, então, fervorosa, que começou em fé e conseguiu, ao longo da sua caminhada, manter a fé, a fé permanente em Cristo. Mas, mesmo assim, vem uma crítica à igreja de Pérgamo, quando o apóstolo diz que ela acaba tolerando a imoralidade, a idolatria e certas heresias. Apesar de ser uma igreja que mantém a fé, ela é uma igreja que tolera imoralidade, idolatria e heresias. Então, ele traz essa crítica. Consequentemente, vem uma orientação. Arrependa-se, igreja. É o que o apóstolo João fala a Pérgamo. E traz uma promessa também dizendo que o maná escondido e uma pedra branca com o nome dele seriam escritos. Então, essas orientações para a igreja de Pérgamo. Agora, eu quero te convidar a ler comigo a, a carta da igreja de Tiatira, capítulo 2, versículos de 18 a 29. Vamos ver o que João fala para a igreja de Tiatira. Eu separei a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes, para lermos juntos, para ver o que o apóstolo João vai falar aí para aquelas igrejas. Capítulo 2, versículo 18. Diz assim, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos semelhantes à chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, e a caridade, o serviço, e a fé, a paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, porém eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel que chama a si mesma de profetiza, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. E eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério... Com ela, em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos, e eu destruirei, destruirei os seus filhos, como com a morte, todas as igrejas saberão que eu sou os, o que esquadrinha os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. Mas digo-vos, e aos demais em te atira, a todos que não têm essa doutrina e que não têm conhecido as profundezas de Satanás. Como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo, mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações. E ele as governará com o um cetro de ferro, como a vasos de oleiro, elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu a recebi de meu pai." E eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, João vai falar à igreja de Tiatira, trazer um elogio, dizendo que aquela igreja ela tinha amor, ela tinha fé, ela prestava um serviço, sim, a Deus. E ela é uma igreja perseverante. Trouxe elogios a Tiatira, dizendo, olha, vocês estão de parabéns né, pela fé, pelo amor que vocês têm, pelo serviço que vocês têm prestado. Agora, a crítica é, vocês toleram um culto à idolatria e também toleram a imoralidade. Vejam a, a crítica que o apóstolo traz para aquela igreja. Que, apesar de ela receber o elogio por ter amor, fé e prestar serviço ser perseverante, ela tolerava a idolatria ainda naquele meio, no meio dela e a imoralidade. Então, aqui vem um grande ensinamento de que há uma igreja um pouco dividida né, nos seus pensamentos, e que, assim, o Senhor trazia aquela crítica e, consequentemente, uma orientação dizendo que o juízo seria iminente e que ela deveria manter a fé. Então, houve um alerta para aquela igreja, que é um alerta para as nossas igrejas também. Apesar de exercermos fé, serviço e perseverantes, se não tivermos cuidado, se não vigiarmos né, a porta ruim pode ser aberta né minha irmã e aí a gente tolera tolerando alguns certos tipos de coisas pode desagradar a Deus e aí é a crítica né o juízo de Deus pode vir sobre a igreja e assim acabar desfazendo tudo aquilo que foi feito então nós precisamos manter a nossa fé prestar o um serviço a Deus fazer tudo aquilo que Ele tem nos chamado a fazer mas também vigiar para não estar cometendo nenhum tipo de moralidade idolatria no meio de nossas igrejas a orientação é cuidado com o juízo, mantenha a fé, cuidado por onde você anda, o que você tem feito, como você tem caminhado, como tem sido, essa é a reflexão para as nossas vidas hoje, como você tem caminhado, você como igreja, você tem andado em fé, mas também tem guardado o seu coração da imoralidade, da idolatria, é assim que Deus quer que nós andemos, né? em, em fé, mas também tendo a consciência de que temos que estar separados para Deus. Precisamos perseverar também na santificação, é o que Ele tem nos chamado. E a promessa de Deus é que aquela igreja teria uma autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Então, a promessa muito grande Deus fez para a igreja de Tiatira. A promessa de Deus para nossas vidas é que, se nós perseverarmos até o final nós receberemos também a coroa da vida. Se perseverarmos em fé e na santificação, nesse processo que nós vivemos né, de, de, da salvação, a salvação, nós estamos, todos nós que estamos aqui, se já aceitamos ao Senhor como o único e suficiente salvador de nossas vidas, nós já estamos no processo, no segundo processo, que é o processo da santificação. E esse processo da da salvação, ele só vai se findar na glorificação, quando o Senhor vier e buscar a sua igreja, então ali encerra os nossos corpos corpos, né, serão glorificados, serão santificados eternamente, então nós vamos viver com o Senhor para sempre, ali não pecaremos mais, não teremos fome, não teremos sede, não teremos nada dessas limitações que nós temos hoje, mas hoje com o corpo que nós temos, nesse mundo que nós vivemos, nesse tempo que nós estamos vivendo, passando, é um processo difícil, porque é um processo em que nós devemos manter a santificação, lutar contra o pecado, lutar contra as, as, as tentações que vêm contra a nossa vida, e essa... A, a palavra de Deus para as nossas vidas nesta manhã, o que o livro de Apocalipse vem a nos trazer de alerta, para que nós possamos manter firme a nossa fé e a nossa santificação diante do Senhor, para não cometermos, evitarmos o pecado, né? evitarmos, e quando cometermos o pecado, pedir perdão e não voltar a cometer o mesmo pecado, porque o Senhor, assim, se agrada, que nós possamos nos manter santificados na presença dEle. Agora, a igreja de Sardes. Aí, a igreja de Sardes é no capítulo, de, é, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Ele vai trazer ali um elogio à igreja de Sardes, o capítulo 3, falando que eles também guardaram, alguns tinham guardado a fé. Olha só, aqui na igreja de Sardes, ele diz que alguns apenas tinham guardado a fé. Nem todos estavam perseverantes na fé. A crítica à igreja de Sardes é que ela era uma igreja que precisava de vida, ela era uma igreja que ainda estava morta, ainda era uma igreja que não era viva, realmente como o Senhor desejava. Então, ele traz uma orientação àquela comunidade, dizendo, Sardes, arrependa-se e fortaleça o que resta. Ou seja, há um, resta há um pouco ainda de fé, alguns ainda têm fé no meio de vocês. Então, fortaleça, fortaleçam-se e vão conquistando outros vão ajudando outros para que essa igreja, a igreja de Sardes, seja uma igreja mais forte, é o que ele estava falando, para que seja uma igreja viva. E aí ele traz uma promessa a Sardes, dizendo, os fiéis serão honrados e serão vestidos de branco. Ou seja, dentro daquilo que eu acabei de comentar atrás, aqueles que foram fiéis até o final, receberão um corpo glorificado, receberão a coroa da vida. E as duas últimas igrejas são a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. vamos lá no capítulo 3, versículos de 7 a 13, é quando João fala a igreja de Filadélfia, vamos ler juntos esse também, da igreja de Filadélfia, e ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome». E eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não o são, mas mantém. E eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que eu te amo. Olha que interessante, a igreja de Filadélfia, o Senhor fala, vocês são perseverantes na fé. Não há nenhum tipo de crítica à igreja de Filadélfia. Pelo contrário, o Senhor elogia, dizendo que eles eram perseverantes e aí traz uma orientação, retém o que vocês têm, retém a fé que vocês têm, não deixem com que ela se perca, perseverem nessa fé, perseverem nessa caminhada, aí vem a promessa, o um lugar na presença de Deus, o um novo nome e a nova Jerusalém. A igreja de Filadélfia, o Senhor traz elogios e traz promessa, o Senhor traz uma orientação, mas traz uma promessa, não há uma crítica. Essa igreja de Filadélfia, aparentemente, é a igreja ideal, é a igreja que Deus deseja para as nossas igre... que sejamos parecido com a igreja de Filadélfia, é aquela que soube perseverar na fé, é aquela que se manteve firme na presença do Senhor, como a palavra dele aqui vai nos dizer, e ele traz aqui a, a, no versículo 8, eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto de ti uma porta aberta, e que... Nenhum homem pode fechá-la, porque você tem pequena força, mas tem guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse versículo 8, capítulo 3, versículo 8, vem nos ensinar que apesar de às vezes nós nos sentirmos tão frágeis, apesar das nossas dificuldades, né, das nossas fragilidades, apesar das nossas limitações, o Senhor se agrada que nós mantenhamos a fé e que guardemos a palavra dEle, se mantivermos a nossa fé e guardarmos a palavra do Senhor, então Ele estará conosco, Ele permanecerá conosco e se nós não negarmos o nome do Senhor como a igreja de Filadélfia fez, então o Senhor permanecerá firme conosco ali e nós teremos a vitória naquele dia, até aquele dia. Mas é preciso guardar a fé, guardar a palavra do Senhor no nosso coração e jamais negar o nome do Senhor. Aqueles que não guardaram, acabaram negando o nome do Senhor e não perseveraram até o final. Então, como igreja, nesse processo que temos vivido, você que está em casa, nesse processo de santificação, lute contra, contra o mal, lute contra a sua carne, lute contra as, as tentações da vida, permaneça firme na fé, guarda a palavra de Deus, para que ele te dê força e você possa ser sustentado até aquele grande dia. E por último, a igreja de Laodiceia, dos versículos de 14 a 22, vamos lá na igreja de Laodiceia. Versículos de 14 a 22. E ao anjo da Laodicea escreve, essas coisas diz o amém. A fiel e verdadeira testemunha o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu estás morno e nem frio nem quente, vomitatiei da minha boca. Olha a palavra para a Era uma igreja em que não era nem quente, ou seja, não era fervorosa, não tinha a fé, do jeito que agradava a Deus, mas também não era fria. Ou seja, não era nenhuma coisa nem outra, é uma igreja morna. E o Senhor fala que vomita esse tipo de igreja. O crente frio é aquele, ou frio, a pessoa fria, digamos assim, né? é a pessoa que ainda não conheceu o Evangelho. Então, ela é fria, ela não conhece, ela não, não recebeu o Espírito Santo, o Senhor não veio até ela. Então, ela não sabe como que é o Evangelho. Mas a pessoa que conhece a palavra e fica morna, aí o Senhor fala que ela vomita essa pessoa. Por quê? Porque Ele quer que, se você conheceu, nós que estamos aqui, você que está em casa, já ouviu a palavra, já aceitou a Jesus, já tem vivido um processo, então, não é para ser morno. Ele tem nos chamado a ser quentes, ou seja, fervorosos na nossa fé, fazer aquilo que eles têm determinados a fazer, para que a gente possa, então, ser justificado perante o Senhor naquele dia. Ele não nos aceitará morno, aquela pessoa que vacila, oscila na fé, que tem duas mentes, né? uma hora tem fé, outra hora não tem, uma hora age como um crente fervoroso, uma pessoa que serve a Deus verdadeiramente, outra hora está lá no mundo. Então, o que é isso? Aí a própria palavra vai nos ensinar, é melhor que você fosse frio, que nem tivesse conhecido a palavra do Senhor. Mas já que conheceu, então seja quente, não seja um crente meia-boca, né? como dizia um amigo meu, aquela pessoa que é meia-boca ou um crente que fica com a cabeça, o pé, o pé na igreja e a cabeça lá no mundo. Não é isso que Deus quer para nossas vidas, muito pelo contrário, Ele deseja e quer que nós sejamos quentes, fervorosos, cheios do espírito, cheios do ânimo, do vigor, capacitados para fazer a obra dEle aonde nós estivermos, seja na nossa família, nós sejamos um canal de bênção, pregando o evangelho, dando testemunho, é, us, usando, utilizando os dons que nos foram dados, porque cada um recebe um dom de Deus, recebe um talento de Deus, e Deus quer te usar. Então, não seja morno, meu irmão. Não aceite essa condição hoje, porque a palavra de Deus diz que ele vomitará esse tipo de pessoa. Ele, ele quer que sejamos quentes e fervorosos. E aí ele traz uma orientação para a Laodiceia. Seja dirigente e arrependa-se, Laodicea. Talvez ali o, né, o apóstolo João escrevendo, e a gente lendo hoje, né, aplicando para as nossas vidas, é que aquele que ainda está morno, ou aquele que ainda está frio, né, que ainda não conhece o Evangelho, deve se arrepender. Arrepender de seus pecados, arrepender de sua caminhada e tornar-se uma pessoa quente, para que você possa receber, né, fervorosa no espírito, fervorosa no fiel ao Senhor até o final, para que possa receber a promessa que foi dada a Laodiceia, o direito de sentar-se com Cristo em seu trono. E essa é a palavra às sete igrejas que foram dadas pelo apóstolo João, em que depois você pega, leia em casa, vocês que estão aqui né, no tempo, leia essas sete cartas, são bastante interessantes, eu não li todas, né, porque não daria tempo de lermos aqui mas ela vai falar muito ao seu coração. Você que está em casa também, leia essas cartas como se assumindo para você aquelas palavras ali de orientação. O que João orientou para aquelas igrejas. A palavra do Senhor hoje, ela é revelada para nós. É uma orientação para nós, que somos a igreja viva que estamos vivendo hoje, nesse século moderno. Né? Por fim, a contribuição teológica principal do Apocalipse foi para a escatologia, né? Aqueles que não conhecem, não conhecem esse termo, a escatologia, significa justamente o estudo do final dos tempos. Então, o Apocalipse ele vai trazer algumas interpretações, como eu disse no começo dessa lição, divergências né, de interpretações a respeito do livro de Apocalipse, né, mas, assim, independente disso, nós temos aqui coisas é, palavras bastante claras a respeito do que acontecerá no final dos tempos e o, o que o Senhor requer de nossas vidas. A doutrina dos últimos tempos está especificada no livro de Apocalipse. Depois, leia ele todo também, o Apocalipse. Aprendemos sobre a configuração política do final do mundo, que vai ocorrer, da última batalha que será enfrentada na história da humanidade, também está relatado aqui no livro de Apocalipse, da carreira e da derrota definitiva do anticristo, o apocalipse fala a respeito do anticristo, o importante é entendermos que aqui no final, no apocalipse, ele é derrotado e ele é lançado, a palavra do Senhor nos diz, no lago de enxofre, eternamente, e assim ele não mais perturbará a humanidade, né? ou seja, o anticristo será condenado, né? Satanás será lançado no inferno eternamente, e será queimado para todos sempre e a glória de Deus será manifestada. Ah, o estado eterno, o final dos, do, dos ímpios e do juízo, né, que será determinado, aqueles que são justos e os ímpios, também é bem bastante claro aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse é a declaração de que Deus providencialmente governa sobre os reinos dos homens e realizará os seus propósitos soberanamente, independente da oposição humana ou da oposição demoníaca. Então, o Apocalipse nos ensina que, por mais que o inimigo se levantou e tenha agido, né, ele é o, o príncipe deste século, deste mundo, né, Ele é o, o, o mundo jaz é do maligno, a palavra do Senhor nos diz isso, embora ele tenha se levantado e tenha agido através de seus demônios, é, na vida de muitos, né, no meio da humanidade, mas o, o fim dele já está declarado, o fim também daqueles que creem no Senhor e que perseverarão até o final, serão perseverantes até o final, também já está determinado, que é viver com o Senhor eternamente. Amém? Você que está aqui, você que está em casa também, você quer morar com o Senhor eternamente? Você quer ter o seu bom depósito guardado até aquele dia? Você crê? Se você não crê ainda no Senhor, entrega a sua vida para o Senhor hoje, porque aí Ele vai escrever o, o seu nome no livro da vida. E aí você, então, vai poder... Passando por todo esse processo, morar com ele eternamente é a promessa do Senhor para as nossas vidas. E todos esses tormentos que nós vivemos hoje, passamos, que é causado pelos satanás, por seus demônios, não é isso? até pela nossa limitação também da nossa carne, tudo isso aí passará a uma promessa de que o nosso corpo será glorificado e que não teremos mais dores, não teremos mais angústias, não choraremos, não teremos mais fome e que também o inimigo não estará agindo mais no meio da humanidade e nós poderemos reinar, com o Senhor e viver com o Senhor eternamente. Há uma promessa, meus irmãos. Por mais que vivamos dias difíceis atualmente, mas há uma promessa e nós temos que nos apegar a ela para que possamos continuar a nossa jornada, a nossa caminhada. Amém? Vamos ficar de pés, vocês que estão aqui, você que está em casa, Fecha os seus olhos. Feche os seus olhos para, para fazermos uma oração neste momento. Vamos pedir para que o Senhor venha é, nos fortalecer para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Vamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê, nos dê ânimo, vigor. Vamos pedir ao Senhor para que Ele nos aqueça, né, para que o Espírito Santo nos aqueça. Se nós estivermos morno, para que o Senhor venha nos esquentar, para que o Espírito Santo venha gerar mais fé, para que possamos ser mais fervorosos na nossa fé. Vamos pedir a Deus que Ele nos fortaleça é, em meio às tribulações, para que não venhamos a desistir da caminhada, vamos nos lembrar nesta hora da promessa que ele nos fez e que essa promessa possa nos animar no dia de hoje, nós sabemos o final, o que ele tem reservado para nós, então o que nós passamos e enfrentamos hoje não é em vão tudo tem um propósito de Deus e Ele tem algo reservado para nós, vai valer a pena, meu irmão, Persevere até o final no Senhor, não desista, não desista, não negue o nome de Jesus, e vamos orar para que Ele nos dê força para isso, amém? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, obrigado pela tua palavra que veio nos ensinar, Senhor, nesta manhã, a respeito, Senhor, da perseverança que nós devemos ter, para que possamos herdar a vida eterna, Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir por cada um que está aqui nessa manhã, quero pedir, meu Deus, pela vida daqueles que estão também assistindo em casa, ou no seu trabalho, aonde estiverem, no seu carro, aonde essa pessoa estiver, visita nesta manhã, Senhor, essa pessoa, fortalece este homem, essa mulher, fortalece essa família, Senhor, fortalece a cada um, meu Pai, nesta manhã. Nós sabemos, ó Deus, que nós temos uma promessa, e que nós vamos herdar a vida eterna, Senhor. Mas é necessário perseverarmos até o final. Nos ajuda, Senhor, para que possamos perseverar, para que não venhamos a nos perder na caminhada, para que não venhamos a negar o Teu nome, Senhor. Nos ajuda, Senhor, neste momento em que ainda lutamos contra os demônios, contra as obras das trevas. Pai, nos ajuda neste momento em que nós ainda lutamos contra a nossa própria carne, contra as tentações da vida, Senhor. Então, nos ajuda através do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito nos fortaleça, que o Teu Espírito nos revista de poder, para que possamos vencer, Senhor, essa jornada, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra todas as palavras contrárias, todas as obras das trevas, Senhor, venham a cair por terra nesta manhã, e o Senhor venha nos fortalecer e nos ajudar, Senhor, não só hoje, mas para sempre, esteja conosco, nos dando força, ajuda a Tua igreja, ajuda os teus filhos que estão passando por tribulações, por teus filhos que estão doentes, ó oh Deus, precisam de uma cura, que o Senhor venha trazer essa cura, venha trazer meu Deus, essa libertação nessa manhã, ajuda essa pessoa que tem passado, Senhor, por tribulações na mente, que tenha passado por dúvidas, que tenha ânimo dobre, Senhor, duas mentes, que o Senhor venha lançar por terra, Senhor, esse mal que se levantou contra a vida deste homem ou desta mulher, e que ele possa ter uma mente firme e a mente em Cristo, e o seu corpo possa ser, meu Deus, tocado nesta hora. Toca da ponta dos pés ao último fio de, de cabelo da cabeça, Senhor, e traga cura, e traga o consolo do teu Espírito Santo nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem se assentar. É, eu quero agradecer por aqueles que me acompanharam ao longo desse ano, na exposição bíblica do Antigo Testamento e agora no final do Novo Testamento, né? eu estive aqui ao longo do ano acompanhado por, pelos meus amigos, né? o pastor, pastor Miguel, ao o nosso irmão Silas também, o professor José também, algumas vezes esteve aqui me substituindo, e eu quero agradecer pela oportunidade que me foi dada pelo pastor Miguel, por esta igreja, pela direção dessa igreja, e agradecer esses meus companheiros também que estiveram comigo aí, né, revezando aqui aos domingos as nossas aulas. E a, lembrando que no próximo domingo o pastor Miguel estará aqui ministrando, falando a respeito da Bíblia, nós comemoraremos o no segundo domingo de dezembro, né, comemorado o Dia da Bíblia Evangélica. A Bíblia Católica ela é comemorada o dia dela em setembro, mas a Bíblia Evangélica ela é comemorada no a Bíblia da Reforma, né, pós-Reforma, ela é comemorada sempre no segundo domingo de dezembro, então, será comemorado no domingo que vem. Esteja nesse mesmo canal a partir das 9 horas da manhã. Deus vos abençoe. Mais tarde, daqui a pouco, às 10 horas, teremos o culto de louvor e adoração a Deus. Teremos a ceia hoje. Participe conosco, permaneça nesse mesmo canal. Deus abençoe e boa semana a todos.